0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Smalltalk. Schön, dass Du dabei bist. Und damit herzlich willkommen allen, die schon öfter vorbei gehört haben, die schon öfter in meine Folgen reingehört haben und ein herzliches Willkommen allen, die heute neu dabei sind. Ich freue mich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt für dieses spannende Thema Smalltalk aus dem Bereich Kommunikation bzw. Gesprächsführung. Zuvor Möchte ich mich aber ganz herzlich bedanken für die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Die waren nach der vorangegangenen Folge besonders wichtig für mich. Ich habe lange überlegt, ob ich diese emotionale Folge zum Thema Dankbarkeit wirklich veröffentlichen sollte. Und ihr habt mich so abgeholt und so unterstützt dabei, dass es richtig war, sie online zu stellen. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, Smalltalk, wann hast du deinen letzten Smalltalk geführt? Ist das schon länger her oder war das erst kürzlich oder vielleicht sogar erst heute? Ich habe die zehn häufigsten Fragen zusammengestellt und möchte diese jetzt für dich beantworten. Das sind so die Fragen, die in den, ich glaube es waren bisher 25 Smalltalk-Kurse, äh, immer wieder aufgetaucht sind. Die erste Frage, was ist Smalltalk und was macht einen guten Smalltalk eigentlich aus? Smalltalk, das kleine Gespräch, der Definition nach, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, dann ist Smalltalk ein kurzes Gespräch zwischen zwei Personen, die sich nicht kennen, im beruflichen Kontext in Vorbereitung auf ein weiterführendes Gespräch. Ein Bewerbungsgespräch, ein Verkaufsgespräch. Was auch immer. Ganz so genau nehmen wir es nicht oder nehm's ich jetzt nicht und ich gehe mal davon aus, dass deine Erfahrung auch anders ist. Smalltalk ist ein kurzes Gespräch. Es kann durchaus zwischen Personen sein, die sich noch nicht kennen. Allerdings auch zwischen Personen, die sich schon kennen oder schon mehrmals begegnet sind und auch zwischen Personen, die sich nahe stehen, also Freunden, Freundinnen oder Familienangehörigen. Was macht einen guten Smalltalk aus? Kurz zusammengefasst würde ich sagen, es ist die Bereitschaft zum Gespräch und das Interesse am Gegenüber. Also eine gewisse Offenheit, ein Interesse, ein Aufmerksamsein für das Gegenüber und für ein bestimmtes Thema. Wenn ich keine Lust habe zu reden, wenn mich mein Gegenüber nicht interessiert, wenn ich abgelenkt bin, wenn ich viel im Kopf habe, mit den Gedanken woanders bin, wenn ich nicht fit bin, also Kopfschmerzen habe oder es mir nicht gut geht, dann ist die Chance auf einen gelungenen Smalltalk eher nicht gegeben oder es wird für mich sehr anstrengend, dann entsprechend höflichen Smalltalk zu halten. In einem Kurs hat ein Teilnehmer mal gesagt, also auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, ähm, die Voraussetzung für Smalltalk ist, ja, dass man halt Leid mag, <lacht> also dass man Menschen mag. Das denke ich ist eine sehr gute Pointe zu dem Ganzen. Ja, wenn ich Menschen mag, wenn Menschen mich interessieren, dann ist schon mal gut, in Smalltalk zu gehen. Offenheit, Aufmerksamkeit, Zuhören, eine gewisse Sympathie hilft, um einen gelingenden Smalltalk zu halten. Wenn ich gezwungen bin aus beruflichen Gründen, ich denke jetzt gerade an jemanden, die in der, an der Rezeption arbeitet von einer großen Kanzlei, sie ist manchmal gezwungen, Smalltalk zu halten, auch wenn die Sympathie nicht allzu groß ist, dann wird der Smalltalk eher reservierter ausfallen und eher kürzer, würde ich jetzt mal vermuten. Nächste Frage. Zweite Frage. Wo findet Smalltalk statt? Ja, da würde ich mal sagen, Smalltalk hat Chance immer und überall beim Warten an der Supermarktkasse oder beim Krankenhausbesuch oder beim Bewerbungsgespräch oder bei der Zugfahrt oder mit der Nachbarin oder dem Abteilungsleiter, der Abteilungsleiterin im Aufzug. Also Smalltalk, ein kleines kurzes Gespräch findet bei vielen Gelegenheiten statt. Die eine Möglichkeit ist, dass dann das Gespräch beendet ist, also es ist ein kurzer Austausch und dann Smalltalk fertig. Und das andere ist, dass Smalltalk tatsächlich ein Gespräch vorbereitet, so der Türöffner ist. Wo findet Smalltalk statt, umschließt auch die Frage, was hat denn der für eine Aufgabe? Also Smalltalk kann dazu dienen, Kontakt zu knüpfen, jemanden kennenzulernen, sich auszutauschen, Zeit zu überbrücken, das peinliche Schweigen zu vermeiden, Informationen auszutauschen, einfach freundlich zu sein. Viele Möglichkeiten sind gegeben, also viele Situationen und viele ich würde jetzt mal sagen Aufgaben, die Smalltalk erfüllen kann. Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch und die Personalleitung macht die Tür auf und du setzt dich und die fällt gleich mit der mit der ersten Frage mit der Tür ins Haus <lacht> und quetscht dich aus. Ähm, Du sollst im Lebenslauf erzählen, deine beruflichen Stationen, deine Stärken und Schwächen, was du dir vorstellst, was du dir wünschst für die Stelle, ob du noch Fragen hast. Das fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Magst du mal kurz drüber sinnieren, in welchen Situationen du schon Smalltalk gehalten hast und wie der so gelaufen ist? War das angenehm oder unangenehm? War der Smalltalk zu lang oder zu persönlich oder gab es sonstige Hürden, dass der Smalltalk nicht so optimal gelaufen ist? Wir kommen noch drauf zu sprechen auf den einen oder anderen Stolperstein, den es da geben kann. Die dritte Frage ist, wie steige ich ein in einen Smalltalk? Das hängt natürlich davon ab, wo du dich befindest, in welcher Situation. Es ist ja ein Unterschied, ob ich an der Hotelrezeption Smalltalk führe, auf einer Messe oder auf einem Kongress oder beim Einkaufen mit der Dame an der Käsetheke. Grundsätzlich gibt es zwei Ebenen, die eine Ebene ist, was sage ich und dafür sind auch diese Tipps jetzt hier, also welche Themen, was kann ich ansprechen und das andere ist die Haltung, also wie steige ich ein, in welcher Haltung und dann sind wir nochmal dabei, die Offenheit ist wichtig und das Interesse. und diese innere Haltung, grundsätzlich neugierig zu sein im weitesten Sinn und Freude dran zu haben, sich zu unterhalten, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Das sehe ich und kann ich selber auch ausdrücken mit einer bestimmten Körperhaltung, mit einem freundlichen Gesichtsausdruck, mit einer zugewandten Haltung. Wie kann ich thematisch einsteigen? Wie gesagt, je nach Situation kann ich Bezug nehmen auf die Lokalität, in der wir sind, auf zum Beispiel den Vortrag, den wir gerade gehört haben oder die Referenten, auf das Hotel, auf die Anreise, ähm, auf die Möglichkeiten, der Freizeitgestaltung, auf das Essen, also je nachdem, wo du bist, wo es stattfindet, kannst du mit einer Frage einsteigen, mit einem Kompliment oder mit einer Bitte, dass dir jemand eine Auskunft gibt. Du kannst auch aktuellen Bezug nehmen zum Tagesgeschehen, also der Möglichkeiten sind viele. Interessant ist, dass du die Bereitschaft hast, dich zu unterhalten und dann ein kleiner Tipp, ich trainiere das in den Kursen auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bis drei zählen. Du kennst es vielleicht, wenn du zu lange überlegst, ob du eine Person ansprechen sollst oder nicht, zum Beispiel im Aufzug, dann ist die Gelegenheit meistens vorbei. Also innerlich bis drei zählen und dann los. Eins, zwei, drei. Hallo, schön Sie hier zu sehen. Wie sind Sie denn auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden? Oder Hallo, ich bin Christine. Gehörst du zur Braut oder gehörst du verwandtschaftsmäßig zum Bräutigam? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Einstieg auf einer Familienfeier. Körperhaltung, Mimik und Gestik spielen eine wichtige Rolle, gewisse Offenheit und Aufgeschlossenheit zu signalisieren. Ein interessanter Tipp, wenn das möglich ist, das so einzurichten, dann positioniere dich mit deinem Gegenüber im 90-Grad-Winkel. Also ungefähr. Man muss jetzt nicht mit dem Geodreieck nachmessen, ob das stimmt zumindest nicht gegenüber frontal gegenüber aug in aug und zahn um zahn diese haltung sich so gegenüber zu stehen die haben wir entweder mit leuten mit denen wir vertraut sind da stehen wir dann auch relativ nah gegenüber oder mit leuten mit denen wir im clinch sind also du hast bestimmt eine Szene im Kopf, wenn zwei aufeinander losgehen, frontal und mit bitterbösem Blick in Kampfhaltung. Wenn wir ein angenehmes Gespräch führen wollen, egal ein Smalltalk oder auch jedes andere Gespräch, ein Mitarbeitergespräch, ein Bewerbungsgespräch oder auch ein Gespräch im Restaurant, dann versuche möglichst im 90 Grad Winkel zu sitzen oder zu stehen. Es entspannt uns, es nimmt uns aus dieser Konfrontationshaltung und tut viel für die Gesprächskultur. Wenn ich mich mit Leuten treffe in einem Café oder im Restaurant, dann bin ich immer am Möbel umbauen und am Stühle umstellen, um diese Konstellation herzustellen. Es ist wesentlich angenehmer, über Eck mit jemandem zu sitzen oder auch zu stehen und sich dann zu unterhalten. Vielleicht magst du es mal ausprobieren beim nächsten Gespräch. Ansonsten ist wichtig, wenn es irgendwie geht, auf gleicher Höhe zu sein. Und zwar. Auf körperlich gleicher Höhe, also nicht, dass eine Person sitzt und die andere Person steht, das ist einfach unangenehm, wenn man nach oben gucken muss oder die andere Person von oben runter reden muss. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Ich habe jetzt gerade gedacht, kürzlich hatte ich das im Zug da bin ich gestanden und eine ältere Dame ist gesessen und wir haben uns unterhalten, aber das war auch klar, dass das nicht anders zu machen ist. Aber wenn es irgendwie geht, dann auf einigermaßen Augenhöhe, beide sitzen oder beide stehen und auch von der Sprache her auf Augenhöhe, angemessen an die Umgebung. Ähm, also nicht im einen Extrem mit Fachchinesisch um sich werfen oder mit einem zulässigen Slang, Hey Bro, was geht auf dem Medizinerkongress. <lacht> Außer es passt zur Situation und zum Kollegen oder der Kollegin. Du weißt, was ich meine. Die nächste Frage, die sich stellt, wir haben den Einstieg geschafft ähm, und dann ist die Frage, worüber reden wir denn? Wetter. An oberster erster Stelle reden wir über das Wetter. Jetzt magst du das Gesicht verziehen oder schmerzvoll aufstöhnen und sagen: oh nee, oh Christine, das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Wirklich übers Wetter? Ja, kann ich dir sagen, das ist ein ziemlich sicheres Thema, weil wir das Wetter beide um uns haben. Du kommst gerade mit dem Regenschirm bei der Tür rein und ich auch. Und wir tupfen uns beide den Schweiß von der Stirn, weil es draußen 35 Grad hat. Also das ist was, die Umgebung, die wir dann wettermäßig gleich haben, die verbindet auch sofort. Und ja, natürlich ist es öde, wenn ich an der Rezeption arbeite und zum 77. Mal höre, dass es jemanden zu heiß ist oder zu kalt oder zu nass oder was auch immer. Also Wetter ist eine Möglichkeit einzusteigen, man muss ja nicht dabei bleiben. Was kann ich noch für Themen aufgreifen? Urlaub, Hobby, Essen und Trinken, Theater und Kino. Bücher, Beruf, ziemlich weit vorne, bei mir kommt es jetzt ziemlich weit hinten, aber oft, oft, oft Smalltalk im beruflichen Kontext, ähm, aktuelles Geschehen, Kunst und Kultur, Musik, ähm, Tiere, Haustiere. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von Themen. Was sind No-Go-Themen? Ich bin sicher, das weißt du intuitiv, worüber wir im Smalltalk nicht reden. Das sind ähm, politische Themen, die NS-Zeit, Religion, ähm, dann über Tod und Sterben, über Krankheiten, über Familiendramen wie die aktuelle Scheidung, ähm, Geld und Finanzen ist ein Thema. Also das sind allgemein gesprochen No-Go-Themen und Klatsch und Tratsch über Kolleginnen und Kollegen, gehört auch nicht in den Smalltalk, ähm, je nach Situation. Das gleich mal dazu, je nachdem wo ich bin, wenn ich auf dem Juristentag bin, der Bayerischen Juristenkammer, Anwaltskammer, glaube ich, heißt das, dann wird es vermutlich um Rechtsthemen gehen, um ganz trockene Urteile oder Ergänzungen zu urteilen oder was auch immer. Wenn ich als Anwalt auf dem Geburtstag meiner Tante bin, dann ist in der Familie das eher nicht angesagt, mit den neuesten Urteilen des Verwaltungsgerichts um die Ecke zu kommen. Wenn ich beim Bundestreffen der Bestattungsunternehmer bin, wird es vermutlich um Tod und Sterben gehen. Ein Thema, das bei anderer Gelegenheit nicht passend ist. Also du siehst schon, diese No-Go-Themen kommen, je nachdem, in welcher Situation ich bin, gut an oder auch nicht. Ich bin ganz sicher, dass du da das richtige Gespür dafür hast, worüber du reden möchtest und worüber nicht. Die nächste Frage. Wie halte ich ein Gespräch am Laufen? Zum einen, Themen parat zu haben, ist auch ein bisschen Übungssache und es hängt von meinem Gegenüber ab. Ich glaube, du kennst die Situation, dass du dich mit jemandem triffst, möglicherweise mit einer Person, die du erst kennenlernst und das Gespräch fließt einfach. Ihr ergänzt euch ganz wunderbar, jede Person erzählt und stellt dann auch Fragen und man tauscht sich aus und fühlt sich unglaublich wohl. Eine ganz, ganz angenehme Situation. Das hat mit Sympathie zu tun und auch mit den Themen, die da zur Sprache kommen. Wenn du am Überlegen bist, welches Thema denn passen könnte oder welches Thema du als nächstes ansprechen könntest, es gibt eine Formel, im Englischen heißt die Ford, die Abkürzung für Family, Occupation, Recreation und Dreams. Mit fort kommt das Gespräch in Fahrt. Das hat jemand auf Deutsch übersetzt, da heißt es BEAT. Beruf, ähm, Erholung, Angehörige und Träume. Also Beruf, Erholung, Angehörige und Träume. Das sind so Bereiche, die immer passen um es jetzt mal pauschal zu sagen. Also du kannst von deinem Beruf erzählen oder du kannst jemanden auch aus seinem äh, beruflichen Umfeld etwas fragen. Das kann direkt zu der Position sein, in der, die Posit in der die Person arbeitet oder auch zu Fragen zum Beispiel zum Thema Remote arbeiten oder der Fahrtweg in die Arbeit wie wird der gestaltet oder ob die Person ein Team zu führen hat, welches Projekt gerade am wichtigsten ist für die Firma, was die Firma für Pläne hat, ob die international unterwegs sind und in welchen Sprachen die andere Person kommuniziert. Wenn das natürlich Smalltalk in der gleichen Firma ist, dann werde ich das vermutlich wissen. Vielleicht ist es trotzdem interessant, da mal nachzufragen. Wie halte ich das Gespräch am Laufen? Eine Möglichkeit ist, Fragen zu stellen, da soll aber kein Verhör draus werden. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich von mir erzähle. Ich finde, beide sollte, in einem Gespräch und auch im Smalltalk Platz haben. Beruf, Erholung, Angehörige und Träume. Vielleicht kannst du dir bei Gelegenheit mal Themen überlegen, die in diese Bereiche passen. Und vielleicht magst du dir auch überlegen zum Thema Grenzen was du erzählen möchtest, was du auch beantworten möchtest und was nicht, was beredenswert ist und was du eher für dich behalten möchtest. In den Smalltalk-Kursen trainiere ich das mit den Teilnehmenden, wie sie von einem Thema zum anderen kommen. Wir können bei einem Stichwort innerhalb des Themas bleiben. Also, Thema kochen. Essen kochen. Ähm, dann kann ich von verschiedenen Zubereitungsarten, von dem passenden Geschirr, von ähm, Grillen über Kochen, über Braten und Backen, über Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, ähm, von Apfelstrudel bis Zwetschgen, Knödel, <lacht> Ähm, kann ich über alles Mögliche reden beim Thema Kochen. Wenn ich mit Kochen nicht so viel am Hut habe und ähm, von dem Thema wegkommen möchte, dann kann ich von Kochen auf ähm, italienische Küche, auf Urlaub in Italien, auf Baden und Sandstrand, auf Flugreisen auf Träume, wohin ich noch reisen möchte, auf Auswandern, ja oder nein, auf Fotos aus dem Urlaub, auf Fotobücher selbst gestalten. Also wirklich von, von Hölzchen auf Stöckchen von einem Thema zum anderen gehen. Und es macht Spaß, das zu entwickeln, weil... Das hat ganz, ganz viele Möglichkeiten und du kannst an jeder Stelle einsteigen, wo du was Interessantes erlebt hast, wo du Erfahrungen hast, wo du was beisteuern möchtest. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, um das Thema zu wechseln, wenn jemand zu persönlich wird. Oder dich ausfragen will im Smalltalk, dann auf Abstand zu gehen und ein anderes Thema, ein unverfänglicheres Thema zu suchen. Damit sind wir schau mal kurz auf meinen Zettel, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Damit sind wir bei der siebten Frage: Wie gehe ich um, wenn es anstrengend wird mit meinem Gegenüber? Wie gehe ich um mit Labertaschen und Stockfischen? Bei Labertaschen erlebe ich in Kursen immer wieder, dass teilnehmende Probleme haben, jemand zu stoppen, der ohne Punkt und Komma einfach redet und redet und redet und nicht aufhört. Weil dann sind meistens Frauen, die dann sagen, ja, ich möchte nicht unhöflich sein. Die Unhöflichkeit fängt aber schon beim Gegenüber an, wenn der dich oder die dich zutextet, ohne zu fragen, ob es dich interessiert oder ob du noch zuhörst und ob du noch dabei bist. Da gilt es wirklich zu üben und einen Stopp zu setzen oder zumindest mal körpersprachlich zu signalisieren, dass du jetzt nicht mehr zuhören möchtest zum Beispiel mit dem Blick auf die Uhr oder indem du das Handy zückst. Und das andere sind Stockfische, die sparsam sind mit ihren Antworten. Das ist übrigens ähm, nach meiner Erfahrung eine der größten Befürchtungen, wenn es um Weihnachtsfeiern geht, <lacht> dass die... Teilnehmenden in den Kursen erzählen und sagen, oh Weihnachtsfeier, oh Gott, oh nee. Und dann sitzt da jemand gegenüber und der bringt den Mund nicht auf und der gibt keine Antwort und ah, da weiß ich nicht, was ich dann machen soll. Was mache ich mit jemandem, der nicht reden mag? Erster Tipp, nicht persönlich nehmen. Die Person hat den Kopf voll mit irgendwas anderem, die ist abgelenkt oder schlecht beieinander oder ist einfach jemand, der die nicht gern reden mag oder nicht mit fremden Leuten reden mag oder nicht auf Weihnachtsfeiern reden mag. Nimm's nicht persönlich. Ich drücke dir die Daumen, dass du in der Situation das Gespräch beenden kannst und eine andere Person findest, die sich gern mit dir unterhalten mag. Also bitte kein... Gespräch, auch keinen Smalltalk aushalten, wenn du dich nicht wohlfühlst. Es ist dein gutes Recht und auch deine Pflicht, auf dich selber zu schauen und solche Gespräche auch bei Zeiten zu beenden, wenn sie nicht laufen. Das passiert, das kommt vor. Dann ist ähm, die nächste Frage, die achte Frage, was mache ich denn, wenn ein Gespräch zu persönlich wird? Das habe ich gerade schon kurz angesprochen, dann Thema wechseln, auf Abstand gehen und schlechtestenfalls oder bestenfalls für dich das Gespräch beenden. Woher weiß ich, wenn ich eine Frage stelle, ob das zu persönlich ist? Das werde ich merken, wenn ich die Frage gestellt habe, wie mein Gegenüber reagiert. Entweder sie sagt dann, das ist zu persönlich, da möchte ich nichts dazu sagen oder sie gibt keine Antwort oder ich sehe es auch an der Mimik. Ja, Wenn jemand das Gesicht verzieht oder sich wegdreht, dann weiß ich, oh, dann kann ich immer noch sagen, oh, ich wollte dir nicht zu so nahe treten oder ihnen, ähm, es interessiert mich nur, ob sie dies und das oder wie sie dies und das sehen. Neunte Frage, was mache ich, wenn ich es mit einer Gruppe zu tun habe, wenn ich auf einer Messe oder auf einer Geburtstagsfeier eine Gruppe stehen sehe und ich möchte mich da gern anschließen und mich gern mit unterhalten. nimm es nicht mit der Gruppe auf, sondern mit einer Person aus der Gruppe. Such dir die Person, die am freundlichsten, am offensten ausschaut und Sprech diese Person an, stell dich zu der Gruppe dazu, warte angemessene Zeit und stell dann eine Frage an die linke oder rechte Person neben dir. Und dann wird es auch entsprechend laufen. Die Vorstellung, dass man es mit fünf, sechs Leuten zu tun hat, die einen dann alle anschauen und äh, die einem Böses wollen... <lacht> oder nicht mit einem reden wollen, die hemmt manchmal und das ist schade. Also versuch's mit einer Person ins Gespräch zu gehen und dann wirst du mehr oder weniger automatisch in die Gruppe hineinrutschen. Wenn nicht, umdrehen, gehen, jemand anders suchen zum Unterhalten. Zehnte und letzte Frage, wie beende ich einen Smalltalk elegant? Mit Dank und Wertschätzung, wann immer das geht. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit, in Dein Hobby, zu Deiner letzten Urlaubsreise, was auch immer. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Vielleicht begegnen wir uns ja mal wieder. Das würde mich freuen. Irgend sowas in der Art. Danke für den Austausch. Ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Workshop wieder treffen. Ich wünsche einen schönen Tag und äh, noch eine gute Heimreise oder was auch immer zu der Situation passt. Ich bin sicher, dass du da die richtige Formulierung findest. Dank und Wertschätzung ist die Haltung, die es aus meiner Sicht dazu braucht, ein Gespräch elegant zu beenden. Ja, das waren die zehn Fragen, die häufigsten Fragen zum Thema Smalltalk. Ich habe noch zwei Anmerkungen, zwei Bonusanmerkungen für dich. Das erste ist, wie kann ich für Smalltalk üben? Da ist meine Devise ein Satz mehr. Nutze Gelegenheiten, die sich anbieten und sage einen Satz mehr. Was auch immer das dann ist. Mach ein Kompliment oder frag in der Bäckerei nach, was die Verkäuferin empfehlen kann oder red übers Wetter, wenn es passt und sich das ergibt. Ein Satz mehr. Üben, üben, üben. Und du wirst sehen, je lockerer und leichter das wird mit dem Smalltalk, umso mehr Spaß macht es, umso mehr lernt man auch und umso mehr Gesprächsthemen hat man dann auch wieder im Vorrat, mit denen man beim anderen punkten kann im nächsten Smalltalk. Und der letzte Tipp, das ist der Beste Tipp von allen, so sagte mir das jemand im letzten Smalltalk-Kurs, in jedem Gespräch, auch im Smalltalk, muss es jemand geben, der zuhört. Stell dir vor, alle würden nur reden. Den ganzen Tag das Geplapper wäre unerträglich und niemand würde hören, was es Spannendes, Interessantes, Belangloses, Langweiliges, Schönes, Kritisches und so weiter zu erzählen gibt. Also wenn du eher ruhig bist und zurückhaltend, wenn du eher vorsichtig bist und erstmal hören willst und sehen willst, wie die Situation ist, dann freut sich Dein Gegenüber, eine Zuhörerin oder einen Zuhörer gefunden zu haben. Und Du hast immer die Möglichkeit, dann noch ins Gespräch einzusteigen. Du musst nicht die erste Person sein, die den Smalltalk startet. In diesem Sinn wünsche ich Dir ganz, ganz viel Freude bei Deinem nächsten Smalltalk, wo auch immer der auf Dich zukommt. Wenn ich dich unterstützen kann beim Thema selbstbewusst auftreten oder Gespräch führen, dann lass es mich gerne wissen und schreib mir eine E-Mail an christinekiunke coachingde Ich wünsche dir eine schöne Herbstzeit und Vielleicht konnte ich dir ein bisschen den Respekt nehmen vor der nächsten Smalltalk-Situation oder sogar vor der Weihnachtsfeier, die ansteht. In diesem Sinn, alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.